0: Senhor, obrigado, Pai, por toda a alegria que que há nessa casa, toda a alegria que há nessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo isso é resultado de uma aliança que o Senhor estabeleceu para nós, entre nós. E uma aliança que o Senhor estabeleceu conosco. E nós queremos te glorificar por isso, por tudo aquilo que temos experimentado. E por tudo aquilo que nós não sabemos, Deus, e que o Senhor, de fato, não nos revela no tempo presente, para que, que a gente não se acomode com as bênçãos que virão, ou não se assuste com as dificuldades e desafios que vamos passar, Deus, em teu nome vamos vencer. E nessa hora, Deus, nós queremos suplicar o Senhor, que o Senhor nos ajude a receber a tua voz, a tua palavra, com um temor, com um tremor diante do Senhor, com um honra, Pai, mas também com a expectativa do poder que existe nela, para poder entrar no nosso coração e gerar as transformações que o Senhor quer gerar. Assim nós oramos, Deus te agradecendo, desde esse momento, até o fruto dessa palavra se cumprindo em nós. Amém, Jesus. É, beijo para minha mamãe, tia Juvir, e todos os que nos assistem pela internet. Queridos, grande parte dos problemas que acontecem no meio do povo de Deus, no meio da igreja, envolvem imaturidade, e grande parte também envolve ego. Tem gente que tem ego... E, e, e até tem um, um quê de ser um certo, relativamente maduro Mas são duas coisas que andam de mão dadas também Porque quando você vê alguém imaturo Essa pessoa também tem de alguma forma um problema com o ego Mas quem tem problema com o ego de verdade Tem a imaturidade como um cartão de visita E tanto a imaturidade quanto o ego São um dos impedimentos que mais limitam as pessoas A viver a vida plena Que elas mesmas esperam viver Que elas procuram viver E vocês já devem ter ouvido Ou pelo menos lido que a plenitude não é aquela alegria exacerbada, transbordante, a plenitude é saber ser feliz com as coisas simples da vida. Então, quando você olha para o dicionário, o dicionário diz que plenitude é estado daquilo que está completo. E um cristão, quando ele amadurece e ele está no estado completo, ele, de fato, não precisa se apoiar nem na imaturidade, ou ele não, acaba não sendo mais imaturo, ou seja, ele amadurece, e ele não se apoia no próprio ego. Só que quando você é imaturo e egocêntrico, você vai sempre achar que está faltando alguma coisa. Por isso que a plenitude ela é tão antagônica a isso. Uma pessoa plena, que sabe ser grata e ser feliz com as coisas simples da vida, não vai ficar evidentemente o tempo todo reclamando daquilo que parece faltar. Porque para ela, de fato, não falta nada. Agora, quem é imaturo e egocêntrico sempre está reclamando de alguma coisa. Não tem a maturidade para entender que Deus está dando porções em tempos diferentes do que ela espera... Ela não consegue perceber que Deus está cuidando dela, até preservando ela do próprio ego diante dos outros. Agora, esse comportamento no mundo, ele é até compreensível de ter pessoas imaturas e pessoas egocêntricas. Dá para entender. Agora, no meio da igreja, de pessoas que se alimentam da palavra, que tem comunhão com o corpo, não faz o menor sentido que as pessoas ao longo do tempo continuem imaturas e continuem egocêntricas não faz sentido porque quem moraria ou quem deveria morar em nós, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não nos conduz a ser arrogante, a ser soberbo, ele nos ensina a ser humilde, ele nos ensina inclusive a nos humilharmos, e a palavra de Deus diz que aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, ele no tempo oportuno, ele vai ser exaltado, só que não dá para fazer uma humilhação estratégica, eu me humilho aqui sabendo que Deus vai me exaltar lá na frente. Não, porque quem sabe se humilhar, ou quem se humilha direito, não está preocupado com aquilo que Deus vai fazer para honrar. Ela só sabe que o que ela tem que fazer é se humilhar. Amém? Poxa pastor, mas será que eu me encaixo nisso? Será que eu sou imaturo? Não sei, você pode responder talvez melhor do que eu te olhando de fora. Responde para você ou para as pessoas do teu grupo de WhatsApp, que quando alguma coisa der errada você sai do grupo joga chupeta fora, né? sai andando, esbravejando, e de preferência você sai de um grupo reclamando com alguém nas internas, né? Não estou falando de você, tá? Isso acontece lá na Argentina, aqui em Mogi, todo mundo super sóbrio. Beleza, pastor, mas será que eu tenho um problema com o ego? Querido, pergunta para os seus próprios testemunhos, para as coisas que você fala, se você tem ou não porque tem gente que às vezes vai contar alguma coisa, que aparentemente era para ter só a história do que Deus fez, e ela conta só aquilo que ela fez, ela conta sobre a ousadia dela, sobre a revelação que ela teve, quase não tem um resultado do fruto daquilo que aconteceu, o testemunho dela fala dela, quando não, aí já não é uma questão de ego, ou talvez seja um problema de autoestima, a pessoa conta um, um triste munho que parece que não acabou nunca o problema da vida dela. Ela se apoia numa história triste que nunca vira página. E tem gente aqui que vive na igreja já há muito tempo, e que às vezes eu encontro, eu fico constrangido, não de ouvir o problema, mas de ver o estado emocional com que a pessoa se apresenta. Por exemplo, tem gente aqui que se você olhar, você não tem ideia da luta que a pessoa passa. Mas ela está sempre sorridente, está sempre bem. Se eu pudesse pontuar para te colocar, ó, olha para o fulano, e pudesse contar para vocês qual é a luta que ele passa, você ia ficar surpreso. Você fala assim, o quê? Está passando por isso e está sempre com esse sorriso no rosto? É constrangedor ver isso. Em contrapartida, tem pessoas que às vezes nem tem tanta luta assim, mas tá sempre naquela autocomiseração, aquela pena de si mesmo. Né? Eu já fui assim também. Pelo menos na minha área sentimental, eu, eu era, mais, era mais autocomiserável. Deve ter aquela coisinha, poxa senhor, olha eu aqui fazendo sua obra. Já contei para vocês a história de um dia antes ainda de eu conhecer a Marcela, da gente namorar. Num dia que eu vim pregar em Mogi, curiosamente. E era lá na, na Ponte Grande. E aí eu fui pegar o trem de volta para São Paulo, que eu estava sem carro. Aí no caminho um cara chegou e falou assim, e aí, você está indo para onde? Falei, ah, não, eu vim pregar aqui. Aí ele falou assim, pregar? Ele podia dizer qualquer coisa, você é pastor? Que igreja? Ele falou assim, e sua mulher, você não traz ela junto não? aí eu solteiro, eu não não tenho namorado, não tenho ninguém, eu fiquei mal, eu fui três horas para São Paulo, cheguei na Barra Funda, Senhor, olha isso, eu estou aqui fazendo sua obra, lógico que eu não falei tão ridiculamente assim, mas pensei, poxa Deus, eu estou aqui te servindo, né, esse cara ainda solta uma pergunta dessa, o que eu mais queria é poder encontrar uma mulher para me casar, e Deus me deu um presentão, uma mulher de Deus, que já pagava um preço sozinha, meu irmão, a Marcela morava a algumas quadras da Cracolândia, voltava a pé para casa à noite, vocês não tem ideia, ela liderava uma célula no metrô Bresser. E ela morava no centro. Você imagina o que é uma mulher sozinha andando no centro. Sabe onde eu pegava a Marcela para a gente ir para o nosso namorico de balada de fim de semana? Na fundação Casa. Porque ela estava lá evangelizando a galera da bem Vai dizer que não foi o melhor de Deus para a minha vida? Tudo bem, posso não ser o melhor para ela, mas eu orei bastante. Enfim. Não dá para contar a história triste a vida inteira. Então analise, querido, seus relacionamentos passados. E pense se você também não fez muita tempestade em um copo d'água. Talvez isso responda que tipo de caráter você tem. Ou responda o porquê que você está passando por certos problemas que você passa hoje. Porque se Deus resolver certos problemas que você tem e você continuar imaturo. Se Ele resolver certos problemas que você tem e você continuar egocêntrico. Qual é o bem que Deus está fazendo para você? Nenhum. Ele está te afundando, enfatizando ou te dando bênçãos, te dando coisas, para você acreditar, ele está reforçando o teu pensamento de que você está recebendo o que merece de bênçãos. Porque você é bom, porque você não usa drogas, porque você não traz sua mulher, porque você não mata ninguém, porque você não rouba ninguém. Sabe umas coisas que a pessoa não faz mais do que obrigação de fazer, e ela fica dizendo que aquilo, nossa, olha como eu estou cheio de qualidades. Querido, entenda, tem coisas que você não faz, que outras pessoas fazem que na verdade você não faz mais do que obrigação, tratar bem a tua, a tua esposa, o teu marido, você não faz mais do que obrigação, não é um mérito seu, é o normal do cristão, amém? E isso responde muitos problemas que a gente tem, inclusive dentro da igreja, porque as pessoas também, elas escondem essa imaturidade, esse ego, até no meio de ministério, e elas começam meio que a investir em performances, e eu escutei uma história muito interessante esses dias, do pastor Luciano Subirá, eu não me lembro o título da mensagem, mas ele falava que, eu até comentei com o pessoal no curso de líderes, que, que ele tinha decidido, num final de ano, que o ano seguinte, seria um ano da busca dele de Deus, ele ia jejuar, mais do que ele jejuou, ia ler a Bíblia mais do que ele leu, e ele fez 21 dias de jejum, daquele jejum de água, de ficar só na água, e no final desse jejum, ele teve uma reunião, aliás, no meio desse jejum, ele leu a Bíblia duas vezes em um mês, aí ele fez uma reunião, e Deus trouxe uma atmosfera de quebrantamento, de arrependimento para a reunião, e ele achou maravilhoso aquilo, fazia algum sentido, se humilhar diante de Deus, enfim. É... Só que nessa reunião, ele ouviu de Deus, que tudo que ele fez antes, todo o tempo dele de jejum, todo o tempo dele de aperfeiçoamento de palavra e tudo, não servia de nada Senão, para melhorar a performance dele como pastor, que não era exatamente o que Deus queria dele, não era o que Deus queria dele, não provava que o coração dele desejava mais a Deus agora, depois de ter feito isso, do que desejava antes. E nessa mensagem ele ensina que, apesar de Deus procurar adoradores, ou seja, aqueles que geram a adoração, ele não procura a adoração, ele procura os adoradores porque a adoração é uma consequência natural, e Deus não precisa, entenda o que eu vou dizer aqui, tá? Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa que você o adore, quem já é mais maduro, entende o porquê eu estou dizendo isso, o que, que eu quero dizer? Porque Deus ele é pleno em quem ele é, nada do que nós possamos entregar de melhor para Deus, muda quem Deus é, tudo que Deus nos manda, ou nos ordena, ou quase nos obriga a fazer, não é para Ele, é para o nosso próprio bem, as regras e leis de Deus, não tem a ver com obediência a Deus, só para a gente continuar com o coraçãozinho humilde diante dEle e abaixar a orelha, porque tem um Deus tirano que manda a gente fazer alguma coisa, todas as ordens de Deus, elas têm total relação com o nosso bem-estar, Deus fala, não faça isso, não cometa esse pecado, porque eu não quero que você sofra consequência disso. E querido, isso não está aqui, mas eu tenho um download que eu preciso te compartilhar. Sexualidade, relação sexual fora do casamento, todo mundo acha que isso é regra da igreja. Mas a Bíblia ensina sobre o perigo, o perigo da fornicação, da, uni, da, da, da ligação de alma... Eu sempre conto uma história de um homem chamado Siquem e uma mulher chamada Diná. Siquem estuprou o Diná. Você concorda que um homem que estupra uma mulher não ama essa mulher? Lógico, né? Se é estupro, o amor ele só pode acontecer uma situação como essa de intimidade sexual quando é consensual. O cara estupra a mulher. Depois disso, ele chega para o pai dele e fala assim, pai, dá um jeito de pedir ela lá para a família em casamento, porque a minha alma está ligada a ela. Querido, até quando um homem ou uma mulher não estupram um ao outro, sei que eu posso dizer que alguma mulher estupra um homem, não sei se cabe isso ou não, até quando é uma situação que não é um estupro, a maioria dos sentimentos que vem sobre as pessoas é de, é de repulsa, quando é só uma situação carnal, ela tem intimidade com a pessoa, mas ela não quer saber de compromisso, é por isso que o mundo está como está. E são princípios que a Bíblia dá, só que quando o pastor ensina, ou qualquer outra pessoa ensina, sobre você viver essa abstinência em relação à intimidade, o que que parece? É, essa igreja é cheia de regra, não pode usar droga, não pode ter relação fora do casamento, ou antes do casamento, nossa os caras são muito assim, é que você tem que conhecer a pessoa antes, como é que você depois vai casar e ficar a vida inteira? Olha que pensamento medíocre, vamos pensar aqui? Só reflita comigo... Você pode ter tido intimidade, intimidade, quando eu falo intimidade, intimidade mesmo, com um monte de pessoas, você vai fazer comparação entre eles diversas vezes, você vai chegar à seguinte conclusão, você nunca vai estar satisfeito pela comparação, porque você encontrou alguém melhor, você nunca vai olhar e dizer, ah, agora sim me encontrei, senão não, existia tanto, não existiria tanto caso de tapas e beijos, de pessoas que têm intimidade, mas têm desrespeito um com o outro, que não tem cumplicidade, que um praticamente explora o outro. E as pessoas querem se convencer de que isso é a melhor maneira de você escolher alguém. Agora, presta atenção no que você vai ouvir. Principalmente você que está solteiro. Principalmente você que fica pensando... É, será que meu amigo não tem razão que eu tenho que conhecer antes de casar? Porque vai que dá errado? Aprende uma coisa. E todo mundo que teve um monte de namoradinha ou namoradinho vai concordar comigo. Intimidade de corpos... É adaptável. Ela sempre será adaptável quando existe a cumplicidade do amor. Nunca vai haver estabilidade no relacionamento, porque nesse tipo de intimidade a pessoa se dá bem. Senão não haveria tantos divórcios quanto tem hoje. Por quê? Porque as pessoas começam a se conhecer mais pela carne do que pelo caráter. Então, desconstrói esse argumento ridículo, infantil, e imaturo, de que isso é a regra da igreja. Não, isso é um princípio de Deus, para que você não sofra porque quando você tem uma ligação de alma, é que nem, eles usam muito um exemplo de, as pessoas usam muito o exemplo de duas folhas coladas, e depois você tenta descolar, fica pedacinho de um com o outro, por quê? Porque gera dor, é ligação de alma, não é qualquer coisa, por isso que tem crime passional, o cara às vezes nem casou, ele namorou com a menina, teve um tempo de intimidade, aí a menina não quis mais, porque viu que o cara é um possessivo, viu que o cara é violento, separa do cara, o cara falou, o quê? Não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, vai lá e mata ela. E por que que num casamento estável, o homem pensa, por exemplo, que Cara, se um dia eu faltasse, um dia eu morrer, e eu digo isso para minha esposa, eu acho que eu já disse isso para ela, que se eu morrer cedo, ela tiver ainda a disposição emocional de se envolver com alguém, eu estou até com medo de falar isso, porque eu estou com tanto problema de saúde, que se eu morro daqui a pouco, vai, digo, olha, o pastor ainda falou isso, semana passada. Eu quero mais é que ela se case. Eu quero mais é que ela tenha alguém, que alguém cuide dela, que ela viva a alegria de ser cuidada. Porque eu a amo, eu não vou ficar pensando, não, não casa não. Eu poderia até contar algumas histórias para te mostrar o que o mundo espiritual faz com viúvos e viúvas. Existe uma viúva, mande um amigo meu, me resumo a ela, porque eu já contei essa história aqui. Que quando, ela, quando o marido dela morreu, ela ficou, bre, ficou presa na necromancia, consultando os mortos, como se isso fosse possível, e é contrário ao que a Bíblia diz, e esse espírito prendeu a mulher pela vida inteira, ela perdeu o um marido super jovem, e o inimigo prendeu ela pela vida inteira, ela não teve ninguém, três filhos, cada um casou, foi para um canto, a mulher está sozinha, será que é isso que Deus queria, para a vida dela? Só que, tudo isso, são coisas que o mundo fica jogando na cabeça das pessoas, para fazê-la acreditar que isso é o melhor, eu fui longe, hein? eu tenho que voltar para os adoradores, Deus não procura a adoração, Ele procura adoradores, e adoradores são adoradores, não pelo que fazem, mas pelo que consideram ser importantes, porque tem muita gente que você vê, expressando adoração, que você olha de fora e fala, é um adorador, e às vezes não é, Davi era um adorador, mas não era só porque ele tocava harpa, é porque na consciência, no caráter dele, era muito transparente diante de Deus, quando o cara se arrependia, se arrependia de verdade, ele ia de 100 a 0 em fração de segundos, fazia coisas grotescas, mas era uma pessoa tão verdadeira diante de Deus, que ele não perdeu o título que Deus tinha dado para ele de homem segundo o coração de Deus. E o cara cometeu adultério e mandou matar o marido da mulher que ele cometeu adultério. E não perdeu isso, por quê? Porque o arrependimento dele era verdadeiro. Sabe por que a gente perde os nossos títulos diante de Deus? Porque muitas vezes nossos arrependimentos não são verdadeiros. A gente só espera o tempo passar, baixa a poeira e está tudo certo. Tipo, ah, ninguém vai falar nada, então Deus não me condenou, não está tudo certo. Não, querido, isso é entre você e Deus e você precisa rasgar o teu coração diante dele. Ao ponto de nada na tua vida ser é mais importante do que viver com Cristo e em Cristo, como Paulo diz, em Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 8, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro homem pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo, Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio para ganhar a Cristo Ou seja, Paulo tinha títulos, tinha liagem Era cumpridor da lei, era irrepreensível Mas ele chegou a um ponto de dizer Eu jogo tudo isso no lixo Ele usa uma expressão um pouco mais pesada Que alguns talvez na sua tradução você tenha Falou: Eu considero tudo isso como esterco não é a minha tradução, mas muitos aí tem, se comparado ao conhecimento e à experiência que eu tenho com Cristo hoje, isso não vale nada, ou seja, tudo aquilo que para muita gente dentro da igreja seria maravilhoso ter, porque infla o ego, Paulo falou assim, isso aqui não vale nada, e a gente ainda acha que ser pastor é, nossa, não, porque o meu sonho é ser pastor, meu sonho é ser profeta, se isso é por causa do sonho, e não é um reflexo de serviço, você está entrando num grande problema e não sabe. Mesmo que a intenção desse título seja aparentemente boa. Porque tem gente que está muito preso ao título. Para atenção que você vai ouvir aqui, por favor. Você tem uma coisa que me entristece muito, são crentes que já convivem com as coisas de Deus há muitos anos, ainda acreditando que aquilo que ele precisa viver depende da oração do pastor, da unção do pastor, de alguma coisa que alguém faça por ele como se essa pessoa, fosse a única representante do Espírito Santo, eu acredito que deve entristecer muito o Espírito de Deus, quando alguém terceiriza experiências, ou vai lá, ora por fulano, faça aquilo, faça aquilo, e a pessoa não faz isso, Por quê? Porque a autoridade do nome de Jesus, ela não está presa em quem tem a identidade, ou o título de uma igreja, de uma função de uma igreja, é o nome de Jesus, não dá para rebaixar isso, Agora, por que, que existem então os nomes, pastor? Por que, que existem os títulos? Porque as pessoas levam, tão, levam a vida espiritual dela tão mal, elas têm tão pouca de, demonstração de sobriedade diante das pessoas, que se todo mundo começar a tipo, ah, então também posso batizar, também então, também então, posso fazer, vai gerar uma confusão nas pessoas. Por exemplo, você imagina que essa liberalidade de você fazer tudo com essa liberdade do que um pastor faz, fosse algo incentivado para todo mundo que um dia aceitou Jesus de qualquer forma, aí um dia a pessoa vai batizar um cara, aí vai lá, batiza, aquela emoção, puxa que bom, agora eu morri para as coisas do mundo, renasci para Cristo, e ela está numa fase de amadurecimento da fé ainda, só que ela olha para o mesmo cara que a batizou, numa balada pegando alguém, o que, que ele vai pensar? Fala, cara, meu batismo não valeu, porque o cara que me batizou, olha que curva de rio, a primeira coisa que ela vai pensar, e queridos, não era para ser assim, tanto que quando eu conheço muito bem uma pessoa, sei do caráter dela, sei o que ela está fazendo, eu falo, vai lá e batiza você, mas pastor eu não sou diácono, mas você tem autoridade em nome de Jesus, numa circunstância que não tem como esperar chegar numa igreja, a pessoa ela merece uma experiência imediata, o mais rápido possível, porque você está disposto a cuidar, Agora, não é uma coisa que eu possa incentivar para todo mundo. Por quê? Porque falta maturidade de entender que as suas renúncias não tem a ver com o fato de você ir para o inferno ou não. É que como servo, você está sendo visto o tempo todo. E você vai confundir alguém. A pessoa vai olhar para a tua conduta, quando você não leva a tua vida espiritual a sério, e vai imaginar que ela não precisa se preocupar com nada do que ela tinha que, que abrir mão antes. É o dependente químico que está estragado. Aí alguém vai lá, evangeliza, não, eu sou seu pastor, eu sou seu líder e não tem vínculo nenhum com a igreja às vezes, e acontece muito, não, somos desigrejados, não precisa da igreja, porque o homem quer dominar sobre a igreja, meu irmão, quando um homem como um pastor está diante de um povo, ele tem um nível de cobrança, de vários olhos olhando para ele, olhando para a conduta dele, avaliando se ele merece estar na posição que está ou não, agora um líder desigrejado não tem ninguém para cobrar ele, quem que vai cobrar? Que pressão ele vai receber de responsabilidade, de demonstrar caráter diante de um povo? Aí vai lá essa pessoa, não, eu estou aqui, está todo mundo junto... Isso aqui é um absurdo, é porque são isso, porque a igreja faz isso, faz aquilo. Aí o cara que veio da dependência química, daqui a pouco ele vê o outro cara, num comportamento que leva a ele à a dependência química. Que ajuda que esse cara deu para o reino? Nenhuma. E, infelizmente, isso tem acontecido muito no meio da igreja. E da igreja de modo geral, não só essa igreja. Então Paulo está olhando para isso e dizendo, eu, eu considero todos os títulos que me dão certa honra, como esterco, como refugo. Comparado ao conhecimento, às experiências que eu tenho com Cristo. Tem gente querido, que dentro da igreja por causa dos títulos, e eu conheço crente assim, se acha tão especial, que você não sabe onde termina o um homem e começa Deus. Só falta o cara mudar o nome no RG para Alexandre de Moraes. Nossa, não devia falar isso. Essa é mais uma das coisas que eu penso, não devia falar essas coisas. É que sai, gente. Tá vendo? Vocês não oram pelo pastor. Tem que fazer o contrário. Toda vez que a mensagem for começar, quem vai orar vão ser vocês. Escapou, gente. Você que é de esquerda aí. Depois a gente conversa. Até alguém. Não. Gente, ora mais por mim. Senhor, coloca um guarda nos meus lábios. As perguntas que a gente pensa em fazer. Muita gente já sai da igreja comigo assim, então, gente, olha, deixa eu terminar a mensagem, não fica chateado, deixa eu explicar tudo porque eu estou falando isso. E sai cuspindo marimbondo, ou sai, tipo, nem dá tchau. E aí, às vezes, em momentos como esse, você fala, eu preciso ministrar a igreja, mas se eu não ministrar com essa visão, com essa sobriedade, eu já sei o que vai acontecer. E o que eu mais quero é que fique todo mundo sendo alimentado pelo Senhor, não importa o, o que você pensa, não importa, se alimenta da palavra, deixa o Espírito Santo falar com você o que ele quiser falar, amém? O fato é que, sem essa consciência, de que a gente nasceu para glorificar Deus, nossa vida fica sem sentido, quando a gente não entende, que não é o título que vai dar sentido, e sim a nossa forma de viver com Deus, ela fica sem graça, a igreja fica chata, e eu tenho muita propriedade para falar disso, eu frequento igreja há 44 anos, desde os meus 4 anos de idade, eu sei como a igreja é capaz de se tornar insuportavelmente chata, se eu não entendesse a essência do que eu estou fazendo, a essência do que eu vejo acontecer, eu estaria longe daqui há muito tempo, por quê? Porque eu não estou criando um clubinho social, eu estou falando de eternidade, eu costumo brincar, brincar modo de dizer, eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego, e que eu também não é um emprego, mas é o melhor trabalho do mundo, por quê? Eu trabalho com uma coisa que faz sentido, que faz mais sentido do que dizer para você, é assim que você ganha dinheiro, é assim que você destrava a tua área financeira, e nada contra, nem problema nenhum, vá, vá ser treinado, vá fazer trabalhos digitais, o que você achar mais, mais conveniente, mas eu preparo pessoas para a hora da morte, para se preparar com a morte, para se encontrar com a morte, não para ter um lifestyle legal, onde a igreja é legal, que ela faz o que ele quer, desculpa querido, a gente é muito chato, insuportável, com certas condutas, não é porque, tipo, isso te leva para o inferno ou não leva. Mas é porque a gente é servo e se a gente não é capaz de renunciar a nada por causa de Cristo, o que, que a gente está falando que a gente é servo de Cristo? Renúncia não é aquilo que é ruim e você abre mão. O que é ruim você, e você para de fazer é libertação. Renúncia é coisa que é até seu direito, é até coisa que parece bom ou que parece não ter problema, mas em virtude das pessoas que vão chegar a Cristo através de você, você abre mão disso, se não sei o que eu estava fazendo... Eu estava viajando o mundo com a Marcela, continua, ia estar tá correndo os campeonatos até hoje. eu imaginava que eu ia fazer isso por muitos anos. Tanto que eu fiz uma listinha pra, sobre a mulher com quem eu queria casar. Eu pensei assim, precisa ter mais de 26 anos, precisa já saber dirigir e precisa já falar outra língua. Isso é, por quê? Porque como eu ia treinar em estrada, eu precisava de alguém para dirigir para mim. Como eu saía muito do país, eu de alguém que falasse outra língua, porque a hora que eu estivesse competindo, a pessoa não, ela não ia precisar ficar preocupada em saber como é que ela comprava uma água. E precisava ter uma certa idade compatível à minha, porque, afinal de contas, eu, com 26 anos, era muito maduro. Aí Deus vem me passa um rodo e manda uma pessoa com menos de 26 anos e com características completamente diferentes, mas muitas coisas fundamentais. Tanto que foi engraçado que eu fiz essa listinha e a, a Francis, que hoje é pastora do Bola de, de Guarulhos, falou assim, não, foca, a tua lista é nada a ver, deixa eu fazer uma lista para você. Ela virou ao contrário, eu tenho essa folha guardada até hoje. Ela falou assim, que ela seja assim, que ela seja sábado, que ela não sei o que lá, tudo de característica que a Marcela tinha. Posso te dar uma dica? Ao invés de você fazer uma lista sozinho, pede para um amigo seu fazer com você. Mas crente, tá? Crente. Porque certamente a Marcela também não fez uma lista que muita gente faz. Senhor, quero casar com um surfista alto, loiro, no shape. Ore pela sua pastora. Obrigado amor, porque você me ama como eu sou. Ela não é acomodada não, viu? Fica imaginando, faça isso, faça aquilo, ó, isso aqui, ó, isso aqui lá. Ela me dá uma zoada, na, né? Fala, amor, feio tudo bem, mas fedido não dá. O fato é que, sem essa consciência, querido, ao longo do tempo, você vai ser mais um religioso, que vem para a igreja, bate o seu cartão, mas não tem transformação em nada na sua vida. Vai ser alguém que vai cumprir responsabilidades e sobreviver, mas não vai viver de verdade. Não vai viver a vida abundante que Jesus tem para você. Porque para você viver a glória de Deus, que dá essas experiências, essas experiências pessoais mais interessantes do que a gente se propõe a ter, é só você discernindo que você nasceu para glorificar a Deus. E entenda uma coisa, nascer para glorificar a Deus não é viver como um religioso, falando glória a Deus para tudo, se comportando como um crente externamente. Viver para a glória de Deus é ser uma pessoa assertiva, como um instrumento nas mãos de Deus. É como aquele que dá o conselho certo na hora certa, que exorta, que cuida, que faz diversas coisas diferentes, que só alguém com a presença do Espírito Santo nele é capaz de fazer. Então não é a imagem exterior que vão ter de você como um crente. É gente que vai olhar para você e que odeia a crente e vai dizer, cara, eu odeio todos os crentes, mas você, eu confio. É como um amigo meu que um dia, ele era budista, e a esposa dele não sabia o que ela era, os pais católicos, quer dizer, a mãe evangélica, o pai católico, sei lá como é que era, aí ele falou assim, vou falar pelo apelido, o malota, queria que você batizasse meu filho, cara, o cara não queria ninguém, ele não queria um padre, ele queria o crente que ele conhecia, mesmo sem gostar dos crentes, porque o que ele via? Testemunho, nossa, como você é de Deus não, eu só não errava além do normal, porque eu também errava, como todo mundo, mas ele via pelo menos o um mínimo de testemunho que tinha a ver com o seguinte. Eu não tenho vergonha de, que, de ser quem eu sou em Cristo. Não tenho vergonha que os outros pensem que eu sou crente. De andar no meio dos maloqueiros, de todo mundo, de orar antes de um campeonato acontecer. Não tem problema com isso. O problema eu tinha é de chegar muito mais espiritual e querer ali colocar todo mundo num cabrestinho que eu sei que não ia funcionar. É exatamente aí que você entra. É quando você vai cumprir o papel de servo de Deus para uma pessoa que odeia a igreja, que tem asco de pastor, só que se você viver essa apatia, imaginando que essa obra de Deus, só acontece com as pessoas eclesiasticamente preparadas, você está perdendo as melhores experiências da tua vida, as experiências mais legais que você tem para ter com Deus, elas não cabem aqui, não cabem em horário de culto, só que você precisa entender quem você é, o que, que você foi chamado para viver e para fazer? Porque quando você se entrega a Cristo, querido, você começa a receber de fato uma revelação de quem você é. Você fala, cara, eu nasci para isso e não sabia. Você começa a entregar a Cristo e dizer, Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como a minha história vai ser. Eu tenho esse, esse esse plano. Mas eu me entrego ao Senhor, eu estou aqui, faz comigo o que o Senhor quiser. E eu tenho certeza, que se você fizer isso de todo o seu coração, Ele vai desconstruir um monte de sonho seu, que parece ser legal e vai te surpreender, e te colocar num nível, muito acima, com experiências com Ele, de satisfação que você teria, realizando todos os seus sonhos, Deus Ele é maravilhoso, em surpreender a gente, em superar, a nossa capacidade de sonhar inclusive, e é bom que você sonhe bastante, sonha bastante, só para Deus ter, na sua vida, o um impacto de dizer para você, esse sonho parece maravilhoso, né? Olha o que eu preparei para você. Ele te dá uma identidade, só que essa identidade não vem, para que você seja reconhecido, para que você seja bajulado. Nela você precisa se submeter e se entregar a ela, para que você comece a sentir que finalmente, você está indo para algum lugar. Para que finalmente a tua vida está fluindo para algum lugar. E não é para a igreja física e não é para bola de neve, você tá, começa a perceber que quando você se entrega a Cristo, você fala, eu sou teu servo, me conduz Espírito Santo, você percebe que a igreja ela é só um ponto de partida, é onde as coisas só começam, não onde elas têm que terminar, esses dias eu vi uma ministração do meu pastor, que dizia que os rios vêm de algum lugar e vão para algum lugar, isso em referência ao que diz em João, capítulo 7, versículo 38, que diz... Quem crer em mim, como diz a, a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acho essa expressão muito impactante. Jesus quando diz isso, no contexto em que Ele diz... A gente se prende à expressão de fluir do interior, rios de água viva, e isso já é maravilhoso. Só que, Deus não vai fazer um rio fluir de você... Só para fluir de você. Um rio, ele tem um curso, ele tem um destino. Ele sai de um lugar, mas ele vai para algum lugar. E a gente às vezes quer se satisfazer com um rio fluindo de dentro de nós, que só a gente aproveita ele. É na hora que você se tranca na sua casa e tudo de espiritual, de experiências com Deus que você acha que você pode ter, está preso no teu quarto. Por quê? Porque ele não entendeu que é a, é a posição ou a função, se é que eu posso dizer assim, mas a atitude de servo, que vai fazer você sentir que esse rio está fluindo e indo em alguma direção, você vai perceber querido, que em Jesus, você não apenas sabe onde nasce esse rio, mas você vai conseguir, você vai conseguir entender que ele tem um destino, que está te levando para algum lugar, que você fala, cara eu estou entendendo onde Deus quer me levar, vou cooperar com isso, agora sim eu vou começar a pregar, brincadeira, abra tua bíblia em Efésios capítulo 4, Beijo, te Juvir. Acharam aí? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, e a graça foi concedida a cada um, cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, ora, o que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varulinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor, por todo o de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu vou explicar. Ainda bem, pastor. Falando assim, não dá nem para... Essa carta de Paulo, a igreja de Jefferson ela fala da unidade do corpo e fala dos dons que Jesus concedeu aos homens e da identidade que Deus deu para cada um de nós, a partir do momento que a gente entregou nossa vida a Cristo. E ele deixou essas funções para as pessoas dentro do corpo. Ele escolheu uns para profetas, outros para apóstolos, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, aliás, evangelistas, pastores e mestres. A gente costuma dizer que esses são os cinco pilares da igreja. É aquilo que mantém a igreja estável. O apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Pastor, mas na, nessa igreja não tem apóstolo, você não é apóstolo. E eu também não serei um apóstolo. A gente tem uma função apostólica, eu vou falar um pouco disso. Mas ser um apóstolo não é alguém que tem um título superior para alguma coisa. Então, quando você olhar para tudo isso aqui, que a gente vai esmiuçar, eu quero que você olhe, não com a identidade, com, com o título que você enxerga, e às vezes pelo mau exemplo de você ver, do que você vê em pessoas que têm tais títulos. Por quê? A intenção desse texto, que Paulo escreve, é para aperfeiçoar as pessoas, para o desempenho de um serviço, para edificar o corpo, não para ela ser conhecida, não para que as pessoas identifiquem ela e digam, ah, isso aqui é um apóstolo. Não é só para isso, embora isso também aconteça, mas para que todo mundo chegue num nível de unidade e de um conhecimento completo de quem é Jesus de verdade. Para a gente não viver igual criança, que é levada por qualquer ventinho de doutrina, ou seja, chega num lugar, tem alguma coisa nova acontecendo, e os caras, olha, isso aqui é a nova unção que Deus tem para a gente, e fica ali porque tem um acontecimento. Porque daqui a pouco essa unção passa, e vai acontecer o que depois. E pessoas que ouvem aquilo que ela quer ouvir está sendo muito comum hoje palavras agradáveis que te incentivam a acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, que algo vai romper, querido Deus faz isso? Claro que faz, agora será que a gente, sendo quem a gente é, a igreja sendo que igreja é, onde hoje tem um monte de evangélico não praticante, onde hoje qualquer louco é evangélico, que faz tudo e pode dizer, não, eu sou crente, eu vou na igreja tal, e a gente toma várias na orelha com essa né, é, fulano, não é da sua igreja né, Fala, não, frequenta a igreja, não mistura as coisas, é da igreja de Cristo, por causa de Cristo. Porque dependendo de mim, eu ia só escolher pessoas perfeitas para a igreja. E aí, querido? Para a gente crescer ajustado, consolidado e cooperando uns com os outros, Deus separou pessoas para andar unidas, de acordo com a parte que cada um é responsável. Então, presta atenção numa coisa. A sensação de solidão que muita gente tem, inclusive na igreja, essa necessidade de ser acolhida pelo pastor ou por alguém, ela só desaparece quando a pessoa assume o seu papel no corpo. Uma pessoa que é órfã, ela não pode ficar imaginando que ela vai se realizar no convívio com o corpo, encontrando um bom pai espiritual. Isso faz parte, depende em que momento da vida ela está. Porque o que Deus quer? Que você seja filho a vida inteira? Ou que você amadureça e se torne um pai espiritual de outros? Por exemplo, vou usar aqui o pastor Claudinei e a pastora Cláudia. Eles são missionários. Eles já estavam cuidando de igreja, frente de igreja já há muitos anos. Deus os direcionou para a função missionária. Para socorrer e para resgatar até cristãos em países perseguidos. Onde o cristianismo é perseguido. Cara... Quando eu olho para a história dele, eu percebo que ele falou assim, eu vou tirar um pé do pouco do acelerador, eu vou começar a trabalhar menos, o cara vai trabalhar em missão em país perseguido, eu olho para ele e falo, eu sou uma criança. Porque eu olho para isso, de fato, é uma admiração. Só que eu estou dizendo isso porque ele já é maduro, isso não entra no coração de ele começar a achar, é, é o que eu sou. Porque quando ele está lá na África, não tem título, não tem ninguém importante. Só tem um servo de Deus fazendo a obra, então eu estou dizendo por causa disso e é uma honra que merece ser dita diante da igreja, não por causa dele, mas para que a igreja amadureça, e aí eu quero te fazer, fazer pensar uma coisa, se por um acaso ele ficasse esperando, que depois de todas as lutas, desafios ministeriais que ele, tiver, que ele teve, ele fosse agora, agora eu vou dar uma parada aqui, eu vou só entrar debaixo da asa de um pastor, eu vou ser cuidado para alguém, ele ia se frustrar, Por quê? Talvez Deus, ele se encontrasse com o um pastor, que entregasse para ele muito menos do que ele era capaz de entregar para as pessoas antes, ele ia ficar frustrado, agora porque entendeu isso, saiu da condição de ser apenas um filho espiritual, ele se comporta como um pai espiritual, e isso traz a realização, e traz o descanso ao coração deles, e é mais ou menos o que Deus quer fazer com você, seria muito legal querido, para mim, olhar para todo mundo e dizer, faça isso, isso e aquilo, ver que todo mundo cumpre os conselhos que recebe, e nossa, a igreja está redonda, mas isso é uma ilusão, não vai acontecer isso. E eu não quero ninguém conectado a mim para que eu seja o centralizador da vida de uma igreja, não. Nós não somos uma igreja pastoral e nenhum problema com isso. Mas a gente tem uma função de serviço apostólica, e não é para dizer somos os apostólicos. Eu não gostava desse nome para te falar a verdade, achava brega demais. Mas quando você entende que isso tem a ver com uma identificação para uma função, você tem, isso te faz lembrar para que, que essa igreja existe. Essa igreja não existe para ser pastoral e falar, fica aqui com o seu pastor, é, eu quero ser um bom pastor, eu vou cuidar de você, não, não. Meu irmão, vamos aí, porque está chegando o fim de tudo, cara. Vamos aí, vamos saquear o inferno. Vamos povoar o céu, vamos aí, meu. Me ajuda, me ajuda. Não é para que você seja obrigado a fazer o que eu penso. É para que você faça exatamente o que eu faço. Junto comigo, ombro a ombro, para que cobertura espiritual, não seja aquela ilusão de dizer que alguém domina sobre você, e ora sobre você, mas alguém que se relaciona com você, que tem vínculo, que é amigo, que é cúmplice, que é irmão em Cristo, que ora por você, está ombro a ombro na trincheira dessa guerra. Por isso, que participar de um ministério, ou participar de uma escala, na igreja, sem conhecer a própria identidade... Dá sempre a necessidade, ou a sensação, dessa necessidade de um pastoreio de maior cuidado. Porque falta uma acentuação na tua identidade. Não dá tempo, quando você tem uma identidade, não dá tempo de buscar o consolo e o socorro do seu pastor o tempo todo. Eu tenho problemas que eu pensei em diversas ligar para o Rina, e falar, Pê, me ajuda aqui, isso isso. Mas era eu e Deus. Ele não pode ser meu Deus. E eu tenho que olhar com misericórdia, pensando, cara... Esse cara cuida de pastores, de mais de 500, se eu pensar que todos os 500 vão ligar para ele uma vez por dia, esse cara não vai ter vida, e geralmente não liga uma vez por dia, não liga em feriado, não liga em fim de semana, liga numa segunda-feira, todo mundo ao mesmo tempo, se isso acontece comigo, fico imaginando o que acontece com ele, por exemplo, a gente tem uma escala, meio uma, uma agenda meio maluca de aconselhamento, tem hora que não tem nada, eu passo uma semana sem aconselhar ninguém. E tem horas, queridos, diante de Deus, com o Espírito Santo que está em mim, está em você, e o, o Senhor que está nesse lugar. Que tem pessoas que chamam dez pessoas no mesmo dia, dizendo exatamente a mesma coisa, pastor, eu preciso falar com você, é meio urgente. Você pensa que em um dia, você receber dez mensagens, dizendo a mesma coisa, não te forçam a pensar, vou morrer? Por isso entenda, querido. Se você precisar de aconselhamento rápido, tem diácono, tem presbítero, tem pastores aqui na igreja também, que vão poder te ajudar com isso. Não centraliza em mim, porque eu tenho uma autonomia para um lugar. Essa autonomia é para um lugar. Ela não é para tudo. Não concentre em uma pessoa a resposta de Deus para você. Porque tem horas que Deus vai usar o irmãozinho. Aquele que aparentemente não é alguém tão espiritual como o pastor. Vocês estão aí? E está cheio de gente muito usada por Deus aqui, cara. Por exemplo, hoje mesmo, eu falei com uma pessoa e falei que, falou, cara, você precisa conhecer o Carlos. O Carlos é um cara que pode te ajudar. Como eu já falei também para uma pessoa, você precisa falar tal coisa para o Gesiel. Como eu falei, você precisa falar coisa hoje, hoje, só hoje. Você precisa falar tal coisa para o Júlio. São os pastores da igreja? Não, mas são tão importantes para esse corpo quanto a figura de alguém que fala num púlpito. Lembrando, querido, que a igreja nasceu para ser múltipla nas atividades, e não especialista em uma delas. Embora quando a gente tenha nascido com o ministério, a gente tinha uma identidade um pouco mais, é, como eu posso dizer, evangelística. Porque era uma fase de evangelizar a igreja. Só tinha maluco na igreja. Fazia evento de evangelismo, um monte de coisa acontecia. Aí as pessoas, elas começaram a ser transformadas, chegar em casa sóbrio, aí o pai e a mãe vê o filho que só falava loucura, chegava em casa vomitando, chutando o um cachorro, orando, orando em línguas dentro, de, dentro do quarto, e falou, meu, é seita. Vou lá ver o que está acontecendo. Os caras ficam preocupados, tem um monte de história assim. O Diego Costa Curta, lá de Santos, e o Heitor Costa Curta. O Heitor é um cara, nossa, a gente ama demais cara, a família toda o filho dele surfista, andava na loucura, o cara bonito, tinha patrocínio da Town Country na época, como adolescente, ia arrebentar, só que teve os problemas dele com dependência química, teve um monte de situação, e aí o cara se converteu, começa a ir para a igreja, e o pai dele, porque o Heitor é o cara mais jovem que eu conheço na idade dele, ele é mais jovem do que eu, ele é muito da galera, e ele falou assim, meu, vou ver o que está acontecendo com esse moleque. O moleque fica ajoelhado no chão do quarto chorando e orando. Fora a família inteira se converteu. Tinha algum pastor no meio do caminho? Nenhum. Essa glória é toda de Deus. E dentro desses cinco ministérios, a identidade dessa igreja hoje, ela é apostólica. Mas ela foi sempre assim? Não. A gente nem se preocupava com isso. Mas qual era a necessidade? Cara, precisa plantar uma igreja como essa em tal lugar por causa da identidade de comunicação ou de qualquer outra coisa, e ela vai se tornando alguma coisa à medida que o serviço vai aparecendo. Outras igrejas, talvez elas vão ser do mesmo jeito a vida inteira, e isso não está errado, porque a é multiforme graça de Deus, de acordo com a forma como as pessoas são e Deus quer usar. Agora beleza pastor, mas eu estou longe de todas essas identidades que você deu, já entendi que a gente é uma igreja apostólica, porque não se concentra só no pastor, e não se concentra no lugar só, porque planta outras igrejas, prepara missionários, envia as pessoas para cuidar de outros povos, em outros países, em tanto lugar, só essa igreja, já enviou tanta gente para tanto lugar, o pastor do Canadá era pastor aqui, os pastores que começaram a igreja no Rio de Janeiro, eram pastores daqui, o pastor que hoje está em Porto, o pastor Taz, pastor Osorá, eram pastores aqui, e vamos parar por aí, ou não, que a gente obedece só, beleza, tá pastor, mas apóstolo não dá, sim, a maioria não é, porque a função apostólica, ela exige autonomia, ela exige autonomia para você dar para outras pessoas, certo respaldo para que elas possam cumprir o chamado dela, só que nada impede, de um pastor por exemplo, ter funções apostólicas, é o que aconteceu comigo e com a Marcela, nós fomos enviados para Brasília, tudo que a gente tinha era 30 e-mails, que recebeu ao longo dos anos, pedindo uma igreja em Brasília. A gente chega lá, nossa primeira reunião tem só quatro pessoas, que nem estão na igreja hoje. E aí a igreja começa a crescer, e aí começa a precisar de uma igreja em Goiânia, a gente começa ir todo sábado para Goiânia. Aí abre uma igreja em Anápolis, aí depois envia um casal para Cuiabá. Aí vem um cara da Bolívia, cara. Um... um, um uma alta patente de oficial da polícia da Bolívia fazer um curso em São Paulo na Polícia Federal, o cara está passando na frente da igreja, vê o um ensaio do louvor, e o cara viu uma portinha aberta, o cara entrou, ficou na igreja dois anos, fiz todos os cursos que ele podia fazer, apresentei ele para o AP, hoje ele é o pastor de Santa Cruz, de la serra e plantou uma igreja em La Paz também. O que que isso é? é a maneira de Deus usar, de Deus trabalhar, de Deus não limitar a obra que se expande, a uma pessoa só, porque a prova do apóstolo Rina podia concentrar nele, ter uma igreja super saudável em São Paulo e está tudo certo, mas ele sabia, cara eu vou ter que correr o risco, eu vou ter que enviar pessoas que eu sei que não são iguais a mim, que não tem exatamente as minhas características, mas porque a palavra precisa ser pregada, com isso, Você pensa, tá bom pastor, mas pastor, calma que eu vou chegar lá, profeta, todos nós temos as possibilidades de, de experimentar os dons que o próprio Paulo fala que é os efésios que o próprio Cristo deu, para edificar a igreja. O problema é que quando alguém, é quando alguém se impressiona com o comportamento de um profeta. Por quê? O profeta é aquele cara que fala com impostação, ele fala coisas que ninguém sabe, exceto o Facebook e o Instagram. É porque acontece isso, tá? Ai, Jesus, não queria falar. Vocês já viram gente que chega para a pessoa, e ela está na igreja, ela só traz a revelação do nome, e ela não fala mais nada. Porque Profeta, ele não pode te impressionar, dizendo o seu nome, seu RG, blá, 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 e não te dar uma direção. O profeta não vem para te impressionar pela impostação de voz. Ele tem que, na maioria das vezes, te puxar a orelha, muito bem puxada. Ele não vem para dizer isso, continua assim, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Ele vai dizer, conserta isso, porque isso aí tudo que você quer, você precisa consertar aqui. Profeta de Deus não vai te fazer cafuné. Não o tempo todo, porque vai ter horas que você vai estar destruído e Deus vai levantar um profeta para revelar a tua vida e dizer tudo o que está acontecendo para que você se sinta visto por Deus e tudo bem. Mas na maioria dos casos, a gente está acostumado com a visão de um profeta que fala tudo que o outro quer ouvir, que libera dos céus tudo que a pessoa quer receber. E quando você pensa na graça de Deus, você consegue olhar para si mesmo e dizer, eu mereço? Eu não mereço. Por isso é a graça, favor e merecido. Ou uma das coisas que a graça significa. Todo mundo tem possibilidade de servir como profeta. Só que, poucos são os profetas que tem a disposição de aceitar andar sozinho. E de exercitar aquilo que Deus colocou no coração dele. Quando ele sabe que o que ele vai dizer não é agradável. Você imagina Samuel primeira experiência que ele tem de revelação de Deus era para ele chegar em Eli, que era o profeta que cuidava dele, e falar do mal que os filhos de Eli faziam. Criança que chegou então, Deus me deu uma revelação, um sonho assim, assim assado. Desculpa aí, acabei de chegar, sou criança, e na maioria das vezes, das vezes o profeta vai ser aquele que espalha a rodinha. Diferente de hoje. Que o que a gente mais quer é um profeta para dizer o que a gente quer, o que a gente tem para receber. Eu não sei você, mas alguns pastores que conhecem o, o apóstolo Kevin, a galera fala que quando o Kevin vai chegando, tem gente que vai se afastando. Fala, mas esse cara vai dizer minha vida, não quero que ele me diga nada. Vai ver todos os meus pecados. É mais ou menos o sentimento que muito crente tem quando encontra profeta. Mas aqui não. Aqui quando aparecer um profeta, você vai ficar super feliz, né? Amém? <risos> Isso envolve maturidade, envolve mais iniciativa do que qualquer outra coisa. Só que não é, querido, um impedimento que Deus colocou, escolhendo só a dedo alguns, mas é que poucos desejam essa função profética. E essa atividade profética, ela não é muitas vezes agradável, inclusive para o próprio profeta. Não pense que é confortável você ter a revelação do que está acontecendo e ter que confrontar pessoas que você sabe que você não tem intimidade com ela todo mundo quer os louros de serviço como um profeta, dizer uau, olha como Deus revela através dele, mas e a parte ruim, você quer? E a gente quer muito título, beleza pastor, passo essa aí também, não quero, evangelista pastor, eu não sou um cara falador, e quem disse que o falador tem credibilidade para ser evangelista o tempo todo? As pessoas muitas vezes que evangelizam com maior consistência, é gente discreta, é gente que tem muito mais bom testemunho, do que articulação, para de imaginar querido, que o evangelista é aquela pessoa alegre, aquele crente bobo alegre, fala, oh, Jesus te ama, é. vem cá meu irmão, vamos para a igreja, é legal, é divertido, funciona para alguns, mas a grande maioria das pessoas, não se contenta mais em ouvir Jesus te ama, Jesus te ama era no tempo da minha avó, Hoje você fala, Jesus te ama, e sim a todos nós, você querido, tem uma obrigação, para o teu próprio bem de ser um evangelista. Porque a gente tem como obrigação, uma direção do próprio Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem obrigação de ser evangelista. O que você não precisa, é se cobrar, de ter uma personalidade, um comportamento, igual aos grandes evangelistas que você conhece. E ser evangelista querido, Muitas vezes é constrangedor quando você percebe que a pessoa que você vai evangelizar, ela está com mais sede de conhecer a Jesus do que você tem a habilidade de falar. Ela aceita qualquer coisa que venha de você. Eu lembro que uma vez, eu estava em outro país, num evangelismo de uma igreja de uma amiga minha, em Freiburg. E aí tinha uma amiga dela lá, terminou o evangelismo, todo mundo começou a parte do louvor, se espalharam pela praça, e a amiga dela falou assim, escuta, o que, que eles estão fazendo? Eles estão entregando a vida para Jesus, porque para ela, ela chegou na praça, viu uma banda tocando, um monte de música, um monte de louvor e tudo, achou legal, terminou aquele momento, todo mundo, inclusive os músicos, saiu pela praça para evangelizar pessoas. E ela falou assim, o que, que eles estão fazendo? Ele falou "Não estão falando de Jesus, entregando a vida para Jesus, não sei o que. Ela falou assim, eu posso fazer isso também? Eu nunca tinha ouvido isso de alguém. Eu falei, claro, repete essa oração comigo. Ela orou comigo entregou vida para Jesus. O mais legal disso, olha que interessante. Eu ia chegar nessa cidade uma semana depois, porque eu tinha quebrado o cóccix numa etapa de um outro, outro país. E aí eu falei, ah, meu, já que eu não vou conseguir correr essa etapa aqui, eu vou direto para a casa da minha amiga lá. E cheguei uma semana antes. E essa menina, só tava, essa era a última semana dela naquele país. Ela foi voltar para Bolívia. Coisa de é, Bolívia também. Se eu não tivesse me machucado, eu não tinha aquela oportunidade. E parece que eu tive mais do que ela, que foi muito impressionante para mim ver aquilo. E o que, que Deus fez comigo? Me quebrou o cóccix -se uma semana antes. Tomei uma vaca. Então, filho, quando você se machucar, não fique imaginando, meu Deus, e agora? Olha o que aconteceu. Às vezes é um propósito maravilhoso de Deus, até as tuas dores. Inclusive físicas. Pode não ser fratura, pode ser outra coisa, pode ser câncer. Até isso Deus vai usar para a glória dEle de alguma forma. Quem que você ganhou para Cristo esse ano? A gente está, querido, em novembro. Quem você ganhou para Cristo esse ano? Vou te dar alguns segundos para você pensar. Isso não é a arrogância de um pastor falar, quem você evangelizou? Ele também tem que olhar para mim. E eu não posso me contentar em dizer, eu evangelizei várias pessoas porque eu preguei no culto e tinham visitantes é fácil, pregar numa igreja é a coisa mais simples que tem, já tem pessoas que vieram com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, eu não fiz esforço nenhum agora você ir se conectar a alguém entender qual é o problema que a pessoa está passando trazer ela para o entendimento do plano de salvação, é uma outra coisa quem você ganhou para Jesus em um ano? quantos? Quantos pessoas você batizou? Ah pastor, mas eu não sou diácono nem presbítero, tá? Quando você pegou pela mão para poder se batizar? Nem que você tenha levado para algum lugar. Tá bom pastor, entendi. Então pode ser que aquilo que me falaram um dia de eu ser pastor, seja uma verdade. Sim. E tem muitos pastores espalhados aqui. E pastores que não querem ser pastores. A grande maioria de pastores de verdade nem quer ser pastor. Presente. Um dia eu estava numa conversa com hoje o pastor Felipe de, 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 do Guarujá. E ele falou assim, ah meu, porque um dia eu quero ser pastor. Eu falei, eu não meu, mó bucha. Ele falou, você não almeja ser pastor? Eu falei, eu não. Eu vi o Bigado passar fome em Niterói, eu vi o Catalão dormindo no quartinho atrás da igreja lá, mó veneno. Quando o meu pastor chegou e aí, Foca, você não quer ser enviado para Brasília? Eu falei, eu não. Eu falei isso para o Rina, gente. E Brasília? Eu falei, Brasília está lá. Folgado, né? Você quer, a intimidade, a familiaridade gera o desdém. Então, quando você é muito amigo do seu pastor, você começa a não levar muito a sério, porque você é muito amigo. Eu sei, eu me vejo em você, porque eu fazia a mesma coisa com o meu pastor. Só que hoje eu dobro a minha orelha para qualquer coisa que ele fala. Por quê? Porque a gente tem uma história. E dentro desse contexto, querido, você precisa entender que se você tem um chamado pastoral, não dá para você ficar lutando contra ele a vida inteira. Viva! Por exemplo, o Theo está aí. O Theo está lá. Olha para o Theo, pessoal. Está vendo o Theo ali? A Gil está aí, não? A Gil está lá em cima? Cadê a Gil? Cadê a Gil? Ah, está no banheiro. Vamos lá, banheiro, pessoal. O Theo, para mim ele é um pastor. A Gil, a mesma coisa. Por quê? Por causa da habilidade? Não, por causa do amor. Embora tenham habilidade para se comunicar, para aconselhar, para pregar. Mas não é o ponto principal. E o dia que eu falei para ela e para eles isso, nossa a Gil falou: meu cara, não é o que eu queria para mim, não. Ficou até meio de segunda comigo. A hora que ela entendeu que eu tenho o pastor e que esse ministério pastoral já está acontecendo, a despeito de um título, de um carinho ou de pastor na testa, tudo fica mais fácil. Por exemplo, Rômulo você tem o coração de um pastor, sua esposa também, vocês são pastores, está no seu DNA, por quem você é, a paixão com que a tua esposa fala com as pessoas, a intensidade, a misericórdia, a paciência, a humildade que você tem, é o que muita gente procura em pastores, os que, me, que te conhecem aqui vão concordar comigo, tem um monte de gente aqui, que já é pastor, e está imaginando o quê? Imagina, não estou nem sendo visto. Você pode não estar tá sendo visto pelo título. Mas o povo, as pessoas lá fora, aquilo que a Bíblia diz é uma verdade sobre você, quando diz que o mundo, a criação, anseia com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Está todo mundo desesperado por um pastor como o Rômulo. Tem um monte de gente aqui, querido que está escondido nas próprias limitações, capacidades, você fala, imagina eu, você, porque você é de verdade, pastor, mas eu estou fazendo tanta coisa errada, eu falei, então tá, então amadurece, é uma questão de maturidade, vai ter que renunciar? Vai cara, a vida inteira vai ser assim, e é por Jesus, não é pela bola de neve, você não vai renunciar para que a bola de neve seja o seu cartão de visita, cara, vai ter gente que você vai pregar o evangelho, que nunca vai pisar nessa igreja, porque esse é o importante, não é povoar a bola de neve, é povoar o céu. Não estou preocupado se as pessoas têm que ficar aqui, concentradas onde eu estou. Cara, eu não sou o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. E ela vai ter o Espírito Santo também. Ah, pastor, mas eu não gosto do título. Eu também não gostava. E aliás, eu detesto quando alguém que é da minha geração em São Paulo me chama de pastor. O tartaruga, que eu chamo de tartaruga, que é o administrador principal da sede, ele falou, o pastor, falou, tartaruga, eu fiz seu casamento, você é meu irmão, cara. Vou dar uma sua orelha. Me chama pelo apelido como você sempre chamou, cara. Parece que está aqui, outra pessoa está. Não, é porque tem os outros. Porque, mano, não estou nem aí para os outros. A gente tem intimidade. Não vai fazer também que nem o Diego, né, Diego? Que me chamou de um jeito carinhosamente que a gente brinca de manhã na frente do Fábio. Aí eu fiquei, Diego, não zoa assim também, é entre nós também, não vai tão longe. Um dia em Brasília, e a Marcela vai se lembrar disso. Chegou um casal, que nem era da bola de neve, eles eram de outro ministério chorando em casa. Acho que era umas três da manhã, né? A, a outra que casou com um delegado e o outro. Chegaram em casa, vocês não vão entender os detalhes. Ela chegou, abraçou o pastor, o senhor, pastor, o senhor, falou assim, meu, relaxa. Não me chamar de pastor nem de senhor, eu falo, tudo bem, não vou chamar o senhor de senhor, mas eu quero te chamar de pastor, que eu preciso sentir que eu tenho um pastor. Cara, aquilo me quebrou no meio. Naquela hora eu entendi que eu tinha que aceitar um título, que eu não queria usar, porque eu não queria ter distância das pessoas. E olha que, que interessante, Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38 diz e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, Jesus não é o bom pastor, mas até ele viu isso nas pessoas... Ele teve compaixão das pessoas que estavam desgarradas, desorientadas, andando como ovelha que não tem pastor. E vai ficar você aí imaginando que você não tem que assumir a sua função no corpo de pastorear? Ninguém está mandando você assumir uma igreja. Ninguém está mandando você ser administrativamente responsável por uma igreja, por uma estrutura. Está dizendo para você se relacionar e cuidar com o pastor e pastora que você é. Jesus teve a compaixão e aí que você descobre pastores, não é na habilidade de pregar, tem gente que prega muito, mas é insuportável como pessoa fora do púlpito. Eu não contei para a Marcela, mas eu tive uma experiência péssima em São José dos Campos, esse fim de semana. Será que eu conto? Não, não vou contar essa. Não, não vou contar. Não vou, porque publicamente isso gera meio que uma, um desconforto geral. Mas rolou uma situação que eu olhei e falei assim, se essa pessoa for colocada no púlpito com esse caráter, acabou a vida dela. E vai destruir a igreja, e vão achar que isso é autoridade. Tem muito pastor que é autoritário, porque é inseguro, porque é imaturo. Gente autoritária demais, gente com muita voz profética, mas pouca misericórdia, destrói uma igreja. E aí um monte de pastor sentado, deixando as pessoas que ocuparam um espaço que era dela, destruiu o povo. Além disso, Jesus não mandou orar, querido, pela seara, pelo, pela pela, seara, pela colheita, Ele mandou orar, orar por trabalhadores, então não estou dizendo aqui, ó, oh, vamos orar para que as pessoas, não, Deus já está mandando. Sabe o que eu acho engraçado nessa igreja? É que os membros da igreja, eles vêm na igreja quando estão afim, e eu não vou ficar mais enforcando ninguém. Vem pra igreja, vem pra igreja. Porque eu, eu canso também. Porque eu falo, poxa cara, parece que tudo que eu faço é cobrar as pessoas. É chato para mim, não tenho alegria nisso. Às vezes eu faço, eu insisto e tudo. Mas aí quando eu vejo todo o culto. Pessoas que também chegam aqui junto com outros visitantes que também já são cristãos. Ou que vieram de outra igreja. Mas gente que talvez nunca tenha entregue a vida para Cristo. Eu falo, cara, isso vale a pena. Ele pode ficar vazio, se toda vez tiver alguém para poder entregar a vida para Cristo, se a gente puder ser instrumento para isso, está valendo a pena, mas que me entristece ver os pastores, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, em casa ou em qualquer outro lugar, desprezando o que acontece num momento como esse, cara, isso me entristece, porque eu falo, a pessoa não está entendendo, que Deus não está dando para ela mais uma responsabilidade, uma função, mas uma oportunidade de ter uma alegria, que nada do que ela procura vai dar. Tá, mas e os mestres pastor? Querido, o que seria das igrejas, sem os mestres? O que seria da igreja, sem pessoas que gostam de ler a Bíblia, que estudam, que pesquisam e que ensinam? O que seria de uma igreja sem princípio, de apego à palavra? O que seria dessa igreja se tudo que a gente tivesse para fazer aqui fosse mover? E não tivesse palavra nenhuma. E estar tá todo mundo arrebentado e imaturo, porque É muito fácil condicionar pessoas a viver, mover e não aprofundamento em palavra. E vou te dizer querido, tem muita coisa que você ouve de mim que não é uma vírgula do que a palavra de Deus tem para te revelar. E você muitas vezes está acomodado em sentar e ouvir o pastor falar. Ah, o um ambiente é legal, a galera, olha, tem até um vídeo engraçado, ah, não sei o que, querido, na tua segunda-feira não tem vídeo engraçado, não tem banda, não tem galera, não tem pastor, é você e a tua realidade, e quem vai te responder é a palavra de Deus, não é o seu pastor. E vou dizer mais, querido, muitos mestres, são os melhores preparados para poder ser pastor e para cuidar de um povo. Ah, pastor, eu tenho essa veia de amor pela palavra, mas eu sou tímido, cara, é muito melhor um tímido, que se atenta à palavra, do que um extrovertido, que acha que ele é o centro das atenções. Por isso é tão mais comum, a gente ver pessoas hoje, sucumbindo na igreja só pela, pela timidez, e aí você vai conhecer a pessoa intimamente, você fala, cara, esse cara conhece muito a Bíblia, e é humilde, não fala uma vírgula, essa pessoa é madura na fé, cara, como eu precisava de alguém para me ajudar assim, posso te falar uma coisa? Vocês estão perdendo mergulhando na palavra que acontece toda terça-feira, às sete da noite. Vocês estão perdendo. Porque vocês estão recebendo aqui, ou as pessoas vêm aqui, e elas recebem uma palavra de Deus que não se limita a uma apostila, mas ao prazer que as pessoas têm em te trazer a revelação, que muitas vezes você não ouve pregação, não. Quinta-feira, o apóstolo Kevin pregou lá em São José dos Campos, ele fez uma pergunta que eu quero replicar lá para você aqui. O quão longe você é capaz de olhar para o futuro? você não vai conseguir olhar tão longe para o futuro, se você não entender que Deus te chamou para assumir alguma dessas funções do corpo, do teu jeito, com a característica que Ele te deu, para ser de fato um pastor, para ser um evangelista, um profeta, um mestre, talvez um apóstolo, e dentro daquilo que você tem feito hoje, você está fazendo o teu melhor, o que você faz, você faz tipo, eu faço com o coração, eu faço o melhor do que eu posso fazer, se a resposta para uma ou para duas perguntas dessa foi meio que negativa, eu quero te ajudar a encontrar o teu rio ministerial. Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu sei que isso não é uma receita de bolo. Mas eu quero dar a oportunidade de fazer você, pelo menos, ter alguma reação. Em 1996, eu fui no acampamento acompanhar um amigo meu o irmão dele tocava teclado numa banda da igreja que a gente foi, e eu conheci o irmão, conheci o outro, os dois irmãos e fui para acompanhar o outro, pensando, ah, enquanto o outro toca, está lá, não sei o que, eu estou junto com o outro ali do lado. Aí no último culto, eu estava de manhã assim, estava tocando bateria, aí o Rina chega, olha para mim e fala assim, foca, você toca bateria, vem aqui. Ele me conheceu naqueles dias ali. Falei assim, cara, eu estou orando por um baterista para banda, eu tenho uma banda, não sei o quê, e Deus mostrou que é você. E eu, muito presbiteriano, falei, mas esses pentecostais, sempre impressionados, né? Aí ele falou assim, então, irmão, você não quer orar mais por isso não, porque eu sou de outra igreja, cara. ele falou assim, se você quiser orar, pode orar, Deus já mostrou que é você. O cara teve uma ousadia, que eu falei, cara, nossa, eu nunca vi um crente com tanta atitude assim. E eu fiquei meio assim, tipo, é vai que é, né? Beleza, eu não ia assumir isso. E aí o pastor foi pregar no último culto da manhã, depois todo mundo ia voltar para São Paulo, ia ter o culto domingo à noite. E esse pastor, ele traz uma mensagem com o mesmo tema de mensagem de Efésios sobre os cinco ministérios. E ele falou o seguinte, se você acha que Deus te chamou para alguma coisa, blá blá blá, dentro de todo esse contexto, eu quero que você venha aqui à frente e vou orar por você. E esse pastor foi orar por mim, esse cara falou a minha vida e não é que ele falou a vida de alguém aleatoriamente, aquilo foi tão impactante para mim, que depois do culto, eu fui sentar com ele na mesa, eu falei assim, olha a mentalidade de alguém que não, não entende o avivamento do Espírito Santo, né? Falei assim, ô pastor, é, desculpa te perguntar, mas aquilo que você orou por mim lá, era a vontade do seu coração para a minha vida, ou era Deus falando? Ele falou, não, aquilo era Deus falando com você. Porque na minha cabeça, falou o cara quer me abençoar, mas ele está falando umas coisas aqui que só Deus sabe. Ele quer falar algumas coisas que me impressionem, mas eu mano, não é possível. Alguém contou algo para esse cara. Mais ou menos o que acontece aqui no culto. Onde, onde alguém contou e falou, você trocou uma ideia comigo, sobre mim, com o pastor? Porque ele está falando uns negócios aqui que é meio indireta. Já pensou que se eu ficasse investindo meu tempo de poder construir um esboço de uma mensagem baseada em uma pessoa que vem na igreja? Que estupidez! E todo o resto. Naquele dia eu tomei a decisão que eu sairia da igreja e iria para outra igreja. Uma igreja que eu não gostava, que eu achava ela sem reverência, mas muito evangelística, é a minha veia de identidade. E eu lembro que a primeira reunião que eu fui, foi uma reunião de ministério, que eu nem era do ministério, mas eu falei, ah, vou lá ver o que está acontecendo na igreja. Aí eu chego lá... Aí senta uma menina lá e fala assim... Então, antes a gente começar... né? Falou para o líder... Deus me deu uma palavra aqui... Deus queria só falar... Que Deus falou para Abraão... Sai da tua terra... Da tua parentela... E vai para a terra que te mostrarei... Meu coração disparou... Eu falei... Mano, isso sou eu... E é a mensagem mais comum de você ouvir numa igreja... Aquilo mexeu comigo... Eu falei assim... Cara, esse cara sou eu... Não é possível que tudo isso é coincidência... E quando eu olho a linha do tempo... Eu falo, cara, olha o que Deus escreveu. Os meus planos, os meus sonhos nunca se comparariam àquilo que é a alegria de ver de perto o que Deus faz com as pessoas.